0: Esto es Women's Planning. <tose> el pasado mes de marzo, el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes presentó los resultados de una encuesta realizada por el Barómetro de las Américas. Entre septiembre y diciembre de 2018, se lo preguntó a 1.663 colombianos de todas las regiones cómo percibían los roles de género. Los resultados podrían dar luces sobre cómo hoy, en la segunda década del siglo XXI, las mujeres aún enfrentamos percepciones culturales que impiden hablar de igualdad de género en Colombia. ¿Es seguro para una mujer el espacio público? ¿Sigue aún vigente la percepción que solo por medio de la maternidad la mujer se realiza?, ¿De qué manera la idea de familia está íntimamente relacionada con el abuso psíquico, físico y psicológico de la pareja? ¿Ha cambiado la percepción del acoso desde que entró a la conversación pública nacional hace menos de un año? Hoy, en Women's Planning, los roles de género en Colombia. Estamos aquí con Florence Thomas. Florence es columnista, escritora, activista y es considerada una de las voces más influyentes e importantes del movimiento por los derechos de las mujeres en Colombia. Hola, Florence. Hola. ¿Cómo estás? Y estamos aquí con Carolina Sanín, escritora, profesora, intelectual. Se estrenó como actriz en Cannes muy recientemente. Así de ir, ¿no? <ríe> y es una de las voces críticas más importantes del debate público nacional actual. Hola, Carolina. Hola, Gloria. Y estamos aquí también con un público bastante generoso que ha venido a escucharnos, vamos a tener esta conversación que está enmarcada un poco en las cifras que el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes ha compartido, pero que también tiene que ver con la experiencia de cada una de ustedes como feministas. Entonces creo que quiero comenzar esta conversación ahí, desde el momento en el que ustedes deciden volverse feministas y declarar públicamente que son feministas. En mi percepción, desde esta orilla de, del haberme declarado y salido del closet con el feminismo, siento que todavía, aún hoy, en el año 2019, es difícil, complicado, trae un montón de riesgos el declararse como feminista, trae también un montón de violencia de redes sociales, etcétera, etcétera, y... Al parecer podría ser algo glamoroso, últimamente está muy de moda también llamarse feminista, pero siento que esa lucha todavía no se ha logrado, que el feminismo sigue siendo una palabra obscena, complicada, que genera reticencia, entonces quisiera que ustedes comenzaran a contarnos cuándo, por qué, y cómo decidieron identificarse como feministas.
1: Gracias, Gloria. Gracias por venir. Estoy muy emocionada de que haya venido tanta gente, y sobre todo porque eso quiere decir que mucha gente está oyendo el podcast de Woman's Planning, que me parece estupendo, y por el que todas debemos estarle muy agradecidas a, a Gloria y a 070, y a pesar de la Universidad de Los Andes. Pero... Estaba oyendo la pregunta de Gloria y esa observación acerca de del estigma que todavía acompaña la palabra feminismo y el, el rechazo y el repudio y casi que el asco que, que la acompaña en un momento. Y mientras oía a Gloria pensé que iba a decir algo y cuando terminé de oírla me di cuenta de que iba a decir otra cosa. Y es que yo creo que es necesario ese rechazo. Si ese rechazo no existiera, querría decir que no estamos haciendo nada porque no queremos... Uh, o muchas feministas no queremos un grado de participación en la injusticia general, sino que hacemos una crítica radical a todas las instituciones culturales. No es el caso de todas las feministas, ni es el caso de todos los feminismos. Sí es el caso del mío. Yo estoy en contra de la familia, estoy en contra de la democracia representativa muchas veces, estoy en contra de comer carne, estoy en contra de, estoy a favor del reggaetón. Sí, <ríe> Pero, pero creo que ese rechazo que ocasiona en, en la mayoría de la población que, que siente amenazadas sus mores y que siente amenazada no solo su comodidad, sino el sentido mismo de su vida por el feminismo y por una posición que lo que le está diciendo es que todo aquello que cree que es natural y que cree que es necesario, no es ni necesario ni natural, sino que es un artificio y un artificio del que son víctimas la mitad de la población humana y toda la población animal no humana, necesariamente la gente se va a sentir amenazada por eso. Y ese sentirse amenazado por eso es un momento necesario en la liberación feminista, si es que va a existir tal liberación, si es que va a existir tal proceso. Creo que el rechazo violento este tiene que suceder con respecto a la segunda parte de la de la pregunta, no me demoraré mucho porque he escrito mucho sobre eso en una, sobre todo en una columna que se llama la, la Amada y que publiqué en Vice el año pasado, sí. durante muchos años yo no fui feminista o dije que no lo era y no lo era porque no quería estar en el bando de las víctimas, quería sentirme fuerte y quería sentirme además excepcional quería sentirme como una mujer distinta de todas las mujeres o de la mayoría de las mujeres una mujer que era tan buena como un hombre o tan capaz como un hombre con todo lo absurdo y lo violento, que eso me suena a mí misma hoy, pero eso era más o menos creo lo que pensaba cuando tenía 20 años. Pero ahora sé que ser feminista no conlleva aceptar esa tutela del Estado o de la, o de la buena fe mundial, sino, sino justamente no aceptarla. Y ahí entonces me volví feminista a través de varias etapas, una, cuando me fui de Colombia a, a estudiar en Estados Unidos y vi lo absurdo que era no ser feminista y todo lo que significaba el feminismo, que no era lo que yo creía y que yo ignorantemente despreciaba. Pero ahí, pues más o menos, luego cuando, fui, cuando empecé a publicar literatura me di cuenta de que podía ser mejor escritora que cualquier colega que tuviera macho y no se consideraría no, no se daría crédito a lo que hiciera. Veía yo que se sentía como una pose, ser escritora, siendo una mujer. Y veía que por otro lado se veía también como una gracia adicional que me adornaba. Y nunca había esperado que eso fuera así, porque fui criada como habría podido ser criada un varón en mi casa por... Eh, y varias veces he contado esto también, no por feminismo de mis padres, que no lo eran, sino por inadvertencia o por nada. Nunca se hizo una diferencia realmente grande entre entre mujeres y hombres. Y entonces yo creía que no era tan relevante ese problema de género. Pero luego, cuando publiqué un libro, me di cuenta de que sí lo era. Me di cuenta de que era una mujer de que no se adivinaba en mí que fuera ninguna excepcional de ninguna manera sino una mujer tan incapaz como las demás mujeres y eso tiene que ver también con mi formación con con la formación de uno como escritor o como escritora que pasa sobre todo por entender que el lector no adivina quién eres no no está dentro de ti eso es lo principal que debe saber un escritor tú tienes que darte todo al lector porque todo lo que des es lo único de ti que va a tener el lector y lo mismo pasaba con ser feminista no iban a saber que era una mujer de cierta manera sino que iban a creer que era lo que creían y que habían construido que era una mujer a menos que yo mostrara qué cosa era una mujer y entonces eso me llevó a volverme feminista
2: bueno buenas tardes a todas de verdad el feminismo se volvió un hit, a pesar de que lo que acaban de decir ustedes de feminismo rechazó todavía mucho eso. Pero quiero decir, yo siendo un poco la abuela, podría pues Carolina podría ser mi hija y Gloria mi nieta. Yo soy de verdad una especie de abuela del feminismo. Y si hay una cosa que nunca me pregunté, es la pregunta de... Si seré feminista, es una pregunta que nunca me he hecho. Soy feminista, me volví feminista en la Universidad Nacional de Colombia. Creo que hubiera llegado a los Andes o la Araberiana, ni siquiera estaría en este país. Es decir, <risa> tuve la enorme suerte de llegar a la Universidad Nacional al final de los años 60. Yo creo que lo que me permitió volverme feminista, y quiero decirle otra vez sin preguntarme si sí si, si soy feminista o no, es decir, fue el hecho de que había vivido los años 60 en París, todos esos años de la contracultura, eh, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, todos los grandes filósofos, Baudrillard, etcétera, los grandes filósofos del, del, de los 60... Es decir, y eh, llegó a Colombia en 1967, donde de hecho no encontró mu no encuentro mujeres, encuentro madres, no más, no había sino madres. Madres y hombres, no había padres tampoco. O sea, era una mezcla como complicada, ¿no? Yo creo que eh, poco a poco, después de unos 10 eh, años de tratar de hablar mejor español, de ser buena docente en la Nacional, eran años duros, ¿no? Los 70, 80 en la nacional, ni les cuento, ¿no? Por supuesto, mi, mi vocabulario español empezó a saber mucho más lo que significaba mamerto, moír, ruco y todo eso, que saber lo que era una escoba. Es decir, eso fue así, pues me tocó, no me tocó. Y sin embargo... Poco a poco, a partir de unos años en que dominaba un poco mejor el español, en que empezaba a entender esa colombianeidad, no, digo eso y no es cierto, todavía no entiendo la colombianeidad, pero más o menos, es decir, yo con un grupo de, de doc docentes, de amigas, de académicas en la nacional, empezamos a decir, hola, pero qué, qué, qué patriarcal esta construcción del saber aquí, es decir, que es decir, la nacional era de un... De, una, de un patriarcal impresionante, ¿sí? Bueno, pues ustedes saben que después de 140 años tocó una mujer rectora, después de 140 años de rector de canos, todo eso nadie se preguntaba nada sobre esto, nadie nos preguntaba nada, es decir, y particularmente algunas disciplinas, evidentemente, ¿no? Yo era de formación psicóloga, y psicóloga, pues una, era una carrera bonita para las mujeres, un poco como trabajo social, todo, 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 tan bonito, y entonces, pero pues a mí me empezó a inquietar, repito, tal vez con, este, con estos años que había vivido en París, me empezó a inquietar y empezó a hablar con las mujeres para preguntarle, para decirle hola, Ustedes no tienen ganas de que empecemos a hablar de nosotras, ¿sí? Entonces, pues sí, tuve eh, tuve eco, y es muy interesante porque no tuve ningún eco en el Departamento de Psicología. El eco que encontré, pues ustedes que son feministas van a saber o emprender un poco, es, bueno, trabajo social, tal vez por lo que es la disciplina, Antropología, también, evidentemente, historia. Eran las tres, pero los filósofos y los sociólogos nos odiaban, es decir, entraban en mi oficina para saber con qué se comía el género, que era esa vaina que hacíamos todos los jueves en mi, encerrada en mi oficina, porque empezamos a construir el grupo Mujer y Sociedad, con unas ocho, diez académicas, eh, muy interdisciplinarias, eh, pues. Y eso fue el inicio de mi feminismo, y se construyó a partir de debates, de muchas lecturas, de muchos debates, de muchos rechazos, pero todavía dentro de la nueva materno Todavía no había salido mucho de los muros de la, de la universidad, eso fue un poquito más tarde, pero bueno, esa historia es larga, es toda la historia del grupo mujeres y Sociedad, que fue eufórica. Cada jueves nos encontrábamos con una felicidad impresionante para empezar a hablar de nosotras, y no solamente de nosotras, habíamos leído a Bourdieu, habíamos leído, leíamos, ¿no? Volvimos a leer el segundo sexo, volvimos a, a preguntar... A, a Empezar a preguntarnos sobre la identidad y todo esto, eh, eso fue como, como, pero repito, sin que nos preguntamos si ahora que nos volvemos feministas, no sé, es decir, no los preguntamos nada. Y, eh, pero pues lo que me extraña ahora escuchando a Carolina y a Susana, a Gloria Susana, es que hablan de todavía de rechazo, de asco, yo no sé si hubieran sabido los años 70 y 80, ahora es una delicia ser feminista. Bueno. <risa> Además, se volvió con el mito y todo eso, es decir, no sé si ustedes saben, pero yo no tengo Facebook ni nada de esto, pero supe, por Nicolás creo, supe que eh, en el año 2016 o 2010, no, 2017, la palabra feminista es una de las palabras que más circuló en las redes sociales, la palabra feminista. O sea que, de todas maneras, algo ha cambiado, y yo no sé, pues tal vez porque... Mi acento me protege enormemente, nunca he recibido rechazo, lo que rechazo físico, rechazo, bueno, eh, claro, yo creo que el acento me como decir, no tendría acento, creo que sería distinto, Me ha protegido formidablemente y gracias a mi acento he podido tomar también tomar un poco asumir la voz las voces de las mujeres que no tenían voces, eso es cierto, y de verdad nunca he recibido una sola amenaza, y soy desde 30 años hablando abiertamente, incluso en el tiempo, los primeros artículos del aborto libre y absolutamente total despenalización del aborto, desde siempre, claro, había vivido 1975 en Francia, aborto legal, ¿no? 1975, imagínense entonces cuando llego a Colombia, donde es cierto, sí, mujer igual mamá, es decir, esta cosa de romper esta, esta especie de, de paradigma de mujer, igual mamá, eh, fue muy tenaz. Yo creo que hoy lo hemos, yo no soy tan pesimista que esas jóvenes, o yo creo que hemos logrado, yo creo que muchas mujeres, y he viajado en todos los, no, todos no, en muchos pueblos de este país, he ido de Leticia al sur de, bueno, de Buenaventura al Chocó, y todo esto, he hablado con muchas mujeres, y de verdad, yo creo que están entendiendo que ya mujer no es igual a mamá. Creo que hemos avanzado de una manera impresionante. Pero no impresionante. hemos dicho que no hayamos avanzado. No, Bueno, bueno. entonces eso de pronto nos volvemos a hablar de eso. A todas las que están aquí y todas somos imparables ahora. No nos van a pagar nadie. Bueno, debo aquí porque si no...
0: Hay una anécdota que cuenta Margaret Atwood, que es la escritora de este libro, El cuento de la criada, que ahora es una serie. Esta novela se publicó en 1984 y ella, hay un personaje, pues el personaje principal es un personaje que es hija de una feminista de la primera ola. Y ella siente que la lucha de su madre no importa, le parece irrelevante, como que no, porque nació en un mundo donde ya todos esos derechos estaban conquistados y cuando el cuento de la criada salió en el 84 pues era una, una historia ciencia ficción ahora que se ha vuelto una serie realista, naturalista sobre algunas situaciones que atraviesan las mujeres eh, me parece muy interesante que esta tercera ola sea una ola de activistas que comienzan a luchar por sus derechos en las redes sociales, comienzan a hablar de sus derechos en una esfera pública, y como siento que uno de los grandes problemas de las maneras en las cuales se tratan algunos asuntos sobre la igualdad de los derechos de las mujeres es que se siguen tratando muy hacia adentro, muy hacia el chisme del pasillo, ¿sí? Y siento que una de las grandes conquistas que se ha tenido es conquistar ese espacio público ahora, sean las redes sociales o sea donde sea, y esto lo vimos con el MeToo, por ejemplo. O sea, el MeToo fue este movimiento global que puso el acoso en primera línea. No que el acoso sea algo nuevo, siento que el acoso siempre ha existido, pero es algo que se hablaba más de puertas hacia adentro. Sin embargo, les quiero compartir una cifra. Y es según es el estudio que hace el Observatorio de la Democracia. El 43% de los colombianos está de acuerdo con que una mujer que dice ser víctima de acoso en su lugar de trabajo usualmente está exagerando. Sin embargo, el lado bueno de esto es que las mujeres jóvenes que estuvieron en esta encuesta estuvieron en completo desacuerdo con que estas denuncias fueran una exageración. Lo que quiere decir que las mujeres jóvenes entienden el acoso, entienden... Digamos, se habla un poco más de esto. Sin embargo, se sigue pensando en el grueso de la sociedad, que es un, una exageración. Creo que un ejemplo muy claro es lo que está sucediendo ahora en las universidades. El acoso sexual siempre ha sido un tema que ha existido en las universidades. Cuando yo estudié mi pregrado, de eso ni siquiera se hablaba. Se hablaba del profesor viejo verde o del profesor deslenguado, pero nada más y ahora hay movimientos en las universidades colombianas que están en contra del acoso. Entonces siento que lentamente se han venido conquistando esos espacios. Quisiera que ustedes nos hablaran un poco de cómo perciben esas conquistas y cómo ven el poder de las redes sociales o el poder como de estos de estas uniones entre mujeres que se están generando en estos últimos años.
1: Pues yo creo que el poder de las redes sociales es sobre todo positivo para estas conquistas sociales. Por otra parte, las amenazas y el rechazo también tienen lugar en las redes sociales, tal vez por eso y no solo por el acento no ha recibido tanto rechazo como nosotros. Y es un foro, es un foro público en el que el 90% de las cosas que se dicen, se dicen automáticamente y se dicen por decir pero en el que también se mueven energías que está, y poderes que están surgiendo, como este poder del, del feminismo. Pero quería hablar de, de la cifra que das y de esta, de esta sensación de que, se, de que se exagera, de que las mujeres que, que denuncian acoso en el trabajo exageran. Y yo creo que es todo lo contrario. Creo que hay acosos sexuales que ni siquiera identificamos todavía como acosos sexuales. El que las azafatas de los vuelos tengan que estar maquilladas es en sí mismo, sin que ningún cliente del avión tenga que tocarla un acoso sexual. Es un abuso sexual el obligar a las mujeres en ciertos trabajos a llevar maquillaje, en los que los hombres no llevarían, no llevarían maquillaje. Hay una cosa que a mí sí me parece un poco preocupante, y es la de la carga de la prueba. Cuando estos estos uh, denuncias por acoso sexual que en, en, el ambi en el ámbito laboral o en el ámbito académico deben llevarse a, a tribunales, ya sea tribunales de la institución, y digo tribunales por decir un nombre genérico, o luego ante un juzgado. Creo, creo que sigue siendo, y para mí sigue siendo complicado, en ese caso la carga de la prueba, porque creo que en un estado de derecho, lo más importante de todo, de todo lo que pasa, más allá del feminismo incluso, sigue siendo que las personas son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Y en tercer lugar, quería referirme a otra cosa y es al, a la, um, al acoso sexual en el ámbito académico que era hasta, que es totalmente aceptable en la Universidad de los Andes, en el departamento en donde yo trabajaba famosamente, se encubría. Un año, coincidencialmente o no, un año antes de que me expulsaran, forme parte, me llamaron a formar parte de un comité ad hoc que iba a volver a redactar los, los estatutos, el reglamento interno de la Facultad de Humanidades y yo insistí que en ese reglamento interno se prohibiera explícitamente las relaciones sexuales o sentimentales entre profesores o profesoras y estudiantes hombres o mujeres. Y fue una experiencia súper interesante, porque entonces en ese comité ad hoc, en el que había más hombres que mujeres, pero éramos unas mujeres, las mujeres estábamos a favor de esto, o por lo menos dos de nosotras que éramos las más jóvenes, y, y los hombres no estaban a favor, pero sabían que decir que no estaban a favor los iba a hacer quedar como, por sus, por lo menos como lascivos. Entonces se formaba ahí una, como una torcedura de brazos, o sea, estábamos torciéndoles el brazo, tenían que aceptar eso o iban a quedar muy mal. Finalmente, con la aprobación de la decana, se aceptó y eso quedó en, en el programa que nosotros pasamos de los nuevos estatutos y el momento en que me despidieron, eh, o me enteré luego, mucho después, salió eso del, del reglamento y nunca quedó esa prohibición explícita.
2: Pues sí, yo creo que lo del problema del acoso, efectivamente, está. tenemos también... Eh, existen casos muy graves en la Universidad Nacional también, este es un caso generalizado y del cual tal vez se habla más finalmente en las grandes universidades, no sé, tal vez en otras, en la sabana no se debe hablar de esto seguramente. Entonces, eh, sí, es cierto. Yo he sentido mucho que las muy jóvenes, incluso más casi que ustedes, eh, eh, vienen a este mundo pensando que todo ha sido adquirido así, es decir, no sé, no, no ni siquiera piensan que hay una herencia y que han recibido una herencia de pronto de una madre de pronto de una abuela, de pronto de una bisabuela que, que, que fue transgresora, etc. Yo estoy pensando política, por ejemplo, en una mujer como Esmeralda Arboleda, que nadie conoce. O sea, ustedes sí lo deben conocer, espero. Esmeralda Arboleda, que, duro, que luchó 20 años por el voto femenino. Nadie se acuerda de eso. Esmeralda Arboleda, nadie la conoce en los colegios. A todos los estudiantes que me vienen a entrevistar les pregunto, ¿ustedes saben quién es Esmeralda Arboleda? Ay, no. No, es decir, imagínense, y inclusive no es ni siquiera Esmeralda Arboleda, es la madre de Esmeralda Arboleda, que tuvo seis hijas en 1920, en Palmira, sí, imagínense, y es decir, eh, esta mujer, es decir, tuvo seis hijas no, pero es para contarles un cuento así, porque es, estas cosas que son todavía invisibilizadas a mí me dan… Una rabia impresionante. Nadie habla de eso. Las mujeres todavía, estas mujeres son invisibilizadas completamente. Esas abuelas formidables, esas esmeraldas arboledas en 1950 que logró el voto con el, con el Rojas Pinilla. Quiero decir, estas, estas son las mujeres tam también de las cuales tenemos que hablar y no. Y, y sin embargo es extraño porque hay todo un, una, una ola del feminismo actualmente, de algunas feministas que dicen ¡Ay, tenemos la historia! Eso no es interesante. Me parece que si no conocemos nuestra historia, no podemos seguir avanzando. La historia de las mujeres es absolutamente fundamental conocerla. Y de eso no se habla. Simplemente no se habla. ¿Qué más quería decirle? El acoso. Pues sobre el acoso habría tanto que decir desde el Me Too y todo eso, todo lo que se ha dicho. Pero cuando Carolina dice que... Debería ser ilegal el maquillaje, pero Carolina yo
1: creo que hay cosas mucho no, no, más No, no yo no dije que debe ser ah. ilegal el maquillaje, estoy maquillada ahora mismo. Que debe a ser ver. ilegal obligar a una mujer a maquillarse para no, claro, desempeñar un claro, trabajo que no claro, sea claro. de actriz.
2: Pero debería ser,
1: eh,
2: eh, sí, debería ser ante todo legal cosas como el aborto. Sí, más que lo de me parece que sí, hay, hay, pero es que
1: yo creo que perdón que sí, te interrumpí. Sí, sí. Yo creo que se incurre en un error. Creo que haces una falacia. De hecho tiene un nombre entre las falacias retóricas. Y, pero creo que es una falacia especialmente grave la de decir hay cosas más graves y entonces no, no sí, preocuparse todo sí, de acuerdo, porque sí. todo es importante sí, porque sí, sí es importante sí. que haya mujeres que para desempeñar un trabajo tengan que usar sí, tacones sí, 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 mientras sí. los hombres no y si uno, sí. si uno uh, se dirige a ese problema, está dirigiéndose también a la legalización del aborto, porque está hablando acerca de, no, de la acuerdo. potestad de la mujer sobre su propio acuerdo. acuerdo. No hay no
2: hay pequeñas causas.
1: Lo que estoy diciendo es que una institución eh, obligue sí, obliga a, una a una mujer a usar sí, maquillaje acuerdo. para desempeñar sí, su sí. trabajo sí. es desde luego diferencial con respecto a los hombres a no, los que acuerdo. no obligan. Es realmente importante lo que estás diciendo: que una mujer de su edad no pueda parecer de su edad y un hombre de su edad sí pueda parecer de su edad. Eso es fundamental y eso está de hecho por debajo de la discusión de, del aborto. Eso, es, sí, eso está bien. en las raíces no, no, de claro.
2: todo. Sí, estoy de acuerdo.
0: Bueno, estaba pensando en, en Elena Araujo, ya que Florence mencionó a Esmeralda Arboleda. Elena Araujo fue una escritora colombiana, pero no solo fue una escritora, esto lo descubrí recientemente, sino que fue una súper crítica literaria y una súper intelectual. Sí. Y estaba leyendo unos ensayos que ella escribió sobre escritura femenina, etcétera, etcétera, y ella mencionaba una cosa y decía que ella sentía que para las escritoras latinoamericanas sobre todo, no había este term término de la ansiedad de las influencias, que es como un término de la crítica literaria, sino que para las escritoras había una ansiedad de modelos, que creo que es algo que pasa mucho con las mujeres, ¿no? como que las mujeres siempre estamos buscando el modelo de aquella que lo hizo antes que yo, para saber que yo sí lo voy a poder hacer. ¿sí? Y un poco, digamos, lo que hizo Esmeralda Arboleda, porque también fue la primera mujer que llegó al Congreso, fue legislar para las mujeres y una de los grandes eh, debates que ella llevaba era el de la posibilidad que las mujeres pudieran trabajar, que pudieran tener potestad sobre su patrimonio, también habló mucho del aborto, pero sobre todo desde el ángulo de que Colombia es, era, espero que no será, pero es y era un país de madres solteras y que el problema de que las mujeres no pudieran salir a la esfera laboral no era que se fuera a hablar mal de ellas o que se hiciera un chisme de su vida pública, sino que tenían que sostener una familia y que esos niños no tenían con qué comer. Y digamos que siento que uno de los grandes temas que permea la historia del feminismo en Colombia es el problema de la familia, de cómo es una sociedad patriarcal, pero que pone todo en la mujer, y la mujer madre soltera es aquella virtuosa que es capaz de ser una chava para adelante, que saca adelante a sus hijos y se le dan un montón de valores falsos que no deberían pertenecer porque debería haber una familia no monoparental que se encarga de esto. Entonces quisiera que habláramos un poco más sobre este tema de la familia, que es tan complicado porque también a veces hablar mal de la familia o hablar mal del deseo de la maternidad es como visto también como algo muy hereje casi. Sí, me parece muy,
2: es una, una pregunta interesante, una, lo que tú dices es, me parece fundamental, evidentemente los, los imaginarios todavía que existen sobre la familia son, son de una fuerza terrible, pero de todas manera yo quisiera también ahí con un poco mi optimismo mostrar que lo que me parece interesante es que actualmente la generación de ustedes están empezando a hablar de muchas cosas de que en mi tiempo era imposible hablar, la maternidad. La maternidad, ya hay dos o tres libros de, de mujeres eh, feministas o no feministas inclusive que están empezando a decir, hola mujeres, la maternidad no es un paraíso, les cuento. Y si quiere les cuento por qué. Y eso me parece súper interesante. En mi tiempo no se podía en absoluto tocar a la maternidad. Eso era un intocable, sí. Es decir, y me parece muy interesante ver que eso se está rompiendo poco a poco. Va a ser largo, evidentemente. Otra vez estamos hablando desde, desde Bogotá, desde Fescol, desde los intelectuales que estamos aquí. Es decir, desde, eh, pero pues quiero decirle eso, que son pequeñas fisuras que se está haciendo en este, en esta maquinaria patriarcal, como la llama Marta López, una amiga mía, la maquinaria patriarcal, porque es eso, ¿no? el patriarcado es una maquinaria, pero esa maquinaria se está empezando a oxidar y a fisurar poco a poco. Eso, por ejemplo, es una cosa interesante. Y otra cosa que me parece muy interesante actualmente, que se está hablando mucho desde un poco el feminismo, desde la economía, es eh, la economía del cuidado. La economía del cuidado es muy interesante, es algo, es una respuesta muy interesante para que podamos seguir avanzando, es decir, el reconocer estas horas. Eh, no remuneradas que las mujeres están ofreciendo a, al país, no sé si ustedes saben, pero se ha calculado más o menos, pues yo trabajé un momento con Cecilia López y todo eso, que es la que pudo eh, hacer la ley de la economía del cuidado, es decir, el trabajo no remunerado de las mujeres representa más o menos 20% del PIB, para que ustedes lo sepan. Es algo monumental, monumental, ¿sí? Entonces eso me parece muy interesante, esa nueva, esa nueva vía para un poco, y también que es, tiene mucho que ver con la antigua familia, es decir, se está empezando a reconocer que el trabajo de una mujer que sea su madre soltera o que sea una familia compuesta normalmente que sea otras familias, etcétera De todas manera ahí hay un trabajo gratuito impresionante,
1: sí, impresionante. Yo estoy de acuerdo y sin embargo veo también muchos bemoles ahí y creo que hay que mirarlo con cuidado, porque por ejemplo está la diferencia de la edad pensional. La diferencia de la edad pensional tiene una consideración con la mujer porque... Consideran que la mujer al haber tenido hijos y al haber tenido que cuidar más de sus hijos que el hombre ha trabajado más horas y entonces como concesión de género es anterior que la de los hombres. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que esos tipos de concesión lo que hacen es perpetuar la definición de la mujer como madre y además... Eh, sacar a la mujer de la participación en la sociedad y de la participación en la productividad antes que el hombre y envejecerla más rápido que el hombre. Entonces, cada una de esas cosas, la heroización de la madre soltera en nuestra sociedad también me parece un arma de doble filo. Me parece que el problema real es el embarazo adolescente, que el problema real es que esas mujeres tengan hijos desde que tienen 14 años. Y además, y el problema real es porque los quieren tener. O sea, si uno va a barrios y a pueblos, entre, más, entre más, uh, más baja es la clase social de las mujeres y más bajo su nivel educativo, más ilusionadas están de que la solución de su vida y el destino de su vida es la maternidad de esas mujeres. Nadie las está obligando a ser madres, sino que no tienen nada más que hacer. En una vida en la que no hay otras maneras de ser creativo, exacto, es el proyecto de vida, si no hay otras maneras de ser creativo, si no hay otras maneras de participar, si no hay otros entusiasmos, Distintos que los de la maternidad Va a seguir habiendo embarazo adolescente Va a seguir habiendo madres solteras Nuestros problemas van a ser madres solteras Pero encima estamos haciendo De esas madres solteras una especie de heroínas Y concentrando los esfuerzos del Estado En el amparo de las madres solteras Que no me parece tampoco Una movida inteligente a largo plazo También hay que repensar la maternidad No solo como el deseo De maternidad Que me parece no solo interesante Sino clave en la humanidad y en la animalidad o sea nadie va a negar ni el instinto maternal ni el deseo maternal ni lo interesante y rico que es la experiencia de la maternidad pero estamos hablando de la maternidad de seres humanos en un momento en el que sobran los seres humanos realmente y entonces y entonces a mí también cuando leía cuando leía los temas decía en lo de, en lo de, Había un, una cosa como, como los flashes que hicieron de publicidad, una que decía, quiero tener hijos, soy feminista y yo, no, quieres tener hijos, lo que eres es, es antiecológica, o sea, no no hay que tener hijos, no hay que tener hijos, realmente en este momento no hay que tenerlos. No hay que comer carne, y además, no, tampoco hay que comer carne, pero y no estoy diciendo que se ha prohibido tener hijos para que no nos vaya a pasar lo del maquillaje. Eh, sino que no es obligatorio tener hijos, pero no tener hijos no es un rechazo a la maternidad y eso también, y de hecho es una oportunidad de profundizar en el significado de la maternidad y en la experiencia y en la emocionalidad de la maternidad separarla de tener hijos y de tener hijos sola o con pareja y yo sí creo que lo que, se, lo que, las, femi que las feministas debemos concentrarnos un poco en um, en revisar lo de la familia es que hay feministas que, feministas no, perdón hay mujeres que se consideran más o menos independientes y quieren casarse de blanco y que las entregue su padre, el patriarca significa el padre ¿Sí? no significa el hombre, significa el padre. Sí, el patriarcado es un sistema elaborado sobre la sobre la predominancia de la presunción de paternidad por encima de la realidad de la maternidad. Y entonces tendría, tendría sí una feminista que revisar, observar y criticar todas esas instituciones.
0: me parece que la autonomía es necesaria para el feminismo y siento que hay muchos problemas a la hora de pensar la autonomía en el acoso, por ejemplo. Hay una búsqueda también de una protección y de, un, de una tutela, gracias por la palabra, eh, muy condescendiente con las mujeres. Siento que con el aborto pasa lo mismo. Eh, estamos reclamando ciudadanías independientes, ciudadanías que reconocen el cuerpo de la mujer como una mujer agente, como una mujer que desea, como una mujer capaz de reconocer su deseo y creo que es, estamos muy lejos de conocer nuestro propio deseo como mujeres o por lo menos hablo desde las mujeres de mi generación, no sé si las millennials que ahora en los años 90 y para adelante saben todo, entonces tal vez conocen sus propios cuerpos y sus propios deseos mejor. Me
2: ha parecido que las mujeres de la generación, tal vez de Carolina sobre todo, son mujeres que hubieran querido, no hablo de ella, evidentemente, hablo de esta generación de mujeres que hubieran querido lograr todo al mismo tiempo. Es decir, lo, las conquistas del feminismo, es decir, evidentemente tenían que aprovechar de eso, y muy bien, pero no habían logrado hacer la despedida de los viejos imaginarios en relación al amor, sobre todo, ¿no? Es decir, así me parece conciliar la autonomía y la libertad que habían empezado a descubrir con la tercera ola, la segunda, tercera, cuarta ola, así, 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 es decir, del feminismo, y esta vieja viejo imaginario viejo de cómo había amado su mamá, su papá y todo eso, y no lograban... Es decir, era muy difícil hacer eso y lo entiendo perfectamente porque yo sí soy mucho más vieja que ellas, pero lo he vivido también.
1: Y además está el placer de, de estar en un papel, de, en esa gran violencia que es ese invento del amor, que es un invento que en Occidente tiene una fecha y, sí. y que se ha revivido con los distintos romanticismos porque se inventa en el siglo XIII en Occidente sí, y se lo inventan mayor, en el sur el de Francia. Sí. Ese invento nos ha nos ha asignado algunos papeles muy atractivos uh -huh. a las mujeres, porque es que ese invento no dice que la mujer es horrible, dice que la mujer es lo máximo, dice que la mujer es una diosa, sí es Dios realmente. Le decían los trovadores, en, la, en las poesías trovadorescas, ¿Sí? a la mujer se le dice mi dons, que ni siquiera ¿Sí? significa sí. mi señora, sino mi señor, el señor feudal. Entonces... Uno quiere también estar en ese papel y en el amor, y esto es algo que Gloria y yo que somos amigas, amigas personales como dicen, hemos hablado mucho, uno se pone en esos papeles y los desempeña con placer y también con cierta distancia de uno mismo y es un placer muy esquizofrénico, pero es un placer. Antes de que ustedes hagan sus preguntas, yo quería abusar de la hospitalidad porque hasta ahora he hablado de cosas que pienso, de opiniones que tengo y de cosas que he pensado. Y hay dos problemas que tengo, bueno, sobre todo uno. Un verdadero problema que tengo en mi relación con el feminismo, y no sé ni por qué estoy terminando haciendo esta confesión, es como para pa, pa variar. Y es el, ¿qué hacemos con el porno? ¿Y qué hacemos cuando algunas mujeres somos consumidoras de porno? ¿Qué hago?
0: Yo, yo no, 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 tengo, no te voy a responder, no sé. Pero, pero siento que sí hay... Hay como un... En este hermoso mundo, en este hermoso sistema capital, capitalista, patriarcal, donde todo cabe, ahora por ejemplo hay unos nuevos productos de consumo que es el porno feminista. Evidentemente hay un porno muchísimo diseñado como por un patriarca que quiere penetrar con sus ocho vergas a 25 mujeres que lloran y son doncellas. O sea, eso existe. Pero finalmente, eh, digamos que... Lo que, lo que muestra esta señora es que las fantasías de los hombres y las mujeres son casi siempre las mismas.
1: No, es que just, justamente quería poner este tema un poco como un medio performance para que pasara esto, porque yo creo que, que todas estas conversaciones sobre feminismo requieren que las mujeres empecemos a hablar abiertamente de sexo y que hablemos de sexo delante de los hombres, que hablemos de sexo en grupos de hombres, que hablemos de orgasmos femeninos, que hablemos de cómo las mujeres... Y no como una conversación de sexóloga, que es la cosa más más repelente y chimba que hay, sino sino hablar de sexo, hablar de sexo provocadoramente y hablar de sexo placenteramente y excitantemente. O sea, ser sexy hablar de sexo seximente. Y yo creo que eso es muy, muy necesario. Ahora, sigo teniendo el mismo problema con el porno porque a mí no me gusta el porno feminista. Lo he probado.
0: Igual, a mí, a mí me parece algo, digamos, con lo que tú estás diciendo y con este hablar de sexo, a mí me parece que igual ahí hay un doblez o un pliegue sobre el cual hay que pensar y hay que conversar. Y es que siento que con la liberación sexual y como con todas estas cosas y con Sex and the City y lo que sea, hay cierta liberación sexual de la mujer que a mí me parece que responde a la fantasía del patriarca. Y a mí eso me genera mucho repelús y sobre todo lo veo en niñas de 20 años, tal vez porque yo fui esa niña de 20 años que pensó que ser sexy era darse besos con una amiguita porque pensaba que eso excitaba a un hombre o lo que sea. Y siento que hay algo, en o sea, esa liberación sexual hacia el otro, hacia que el otro me vea sexual, o sea, a, a que el patriarca me vea desvirgada, es algo muy perverso realmente, y que siento que la única re, eh, liberación sexual pasa hacia uno mismo y como reconocer su deseo y reconocer su propio cuerpo en, en uno.
2: Pero, mujeres, es decir, eso me parece un tema muy interesante, pero no nos olvidemos que hay urgencias también con el feminismo. Es que es, estamos entre intelectuales ahí en, una, en un grupo súper guau, wow, pero es decir, ir a hablar de eso con las mujeres de Ciudad Bolívar, es, hay que empezar por otra cosa. O Primero. no,
1: o no, o, o se le sí, sí, puede decir sí, no. también a las mujeres de Ciudad Bolívar que pueden hablar de placer entre ellas, que pueden reconocer su propio deseo. Es que yo, yo creo, bueno, esto daría para mucho más, pero yo creo que esas, que esas distinciones también pueden, pueden uh, incurrir en unas discriminaciones y en miserabilismos. Creo que es
3: el primer eh, taller donde estaba al lado y quisiera participar en el debate tanto. Pero bueno, voy a estar muy, muy breve, muy, muy brevemente. No para apagar con este tema, pero como somos una fundación política, a mí me gustaría hacer una pregunta, antes que todo, voy a empezarla con una preocupación. Sabemos todo lo que sabemos, que estamos en un buen camino, pero nos falta sobre todo en la implementación, porque tenemos muchos derechos, pero tenemos el derecho al voto, tenemos el derecho de participar en política, de ser empatidos pero no estamos. ¿no? En Alemania la representación en el Parlamento es Peor que en Tunisia, que es un país, país musulmán, ¿no? Eso me hace pensar cada día. Entonces, si queremos hacer estos cambios, lo queremos hacer a través de la sociedad pero lo, cómo se hace en este momento, o es sea, a través de la política. Y ahí viene mi duda, porque tú dijiste, yo soy contra la eh, democracia representativa. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué chance tenemos? O sea, no, espera, eh, quisiera hacer esta pregunta, eh, ¿qué chance tenemos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Y cómo ven ustedes esta participación política, sobre todo aquí en, en Colombia?
1: También soy crítica de la democracia representativa, creo que la democracia representativa, creo no, la democracia representativa como la familia también es un invento patriarcal y mi beta de feminismo es un feminismo radical, según el cual, o sea, que me lleva a examinar todas las instituciones. Pero tú quieres cambiar un sistema. Entonces... No, es que yo no quiero cambiar nada y soy consciente que no puedo cambiar nada, yo lo que hago es examinar <risa> los sistemas ¿sí? Entonces, soy crítica de la democracia representativa que ha llevado, entre otras cosas, a nuevos colonialismos a lo largo del siglo XX por parte de, de, en fin, la democracia representativa que llevó al nazismo, ¿sí? Y entonces, lo en lo que creo es en que hay que examinar todos los contextos, dar por buena la democracia representativa, dar por buena la familia, dar por bueno... Es también nocivo dar por buena cualquier cosa sin examinarla. Entonces yo estoy a favor. Yo soy más, más monteñana que otra cosa. Y en ese sentido soy predemocracia representativa, incluso sin que sea monarquista, desde luego. <risa> Pero lo que quiero decir es, soy escéptica y creo que es en el escepticismo y es en la revisión de todas las formas y de todas las instituciones donde se puede encontrar la autonomía del pensamiento y donde se puede encontrar la vida del pensamiento y la vida del pensamiento de las mujeres que están llamadas, incluso más que los hombres, a revisar todas esas instituciones que son todas del patriarcado. Es que si, si, si miras, Cristín, ¿verdad?, Incluso nosotros que estamos hablando hoy de mujeres, qué es ser mujer, el ser mujer es un invento patriarcal, sí. Y entonces, entonces y el, y esto y hablar eso y examinar eso es un acto político. Entonces la democracia que desde que se funda no solo le teme le teme mucho al feminismo y a la inclusión de los esclavos, los extranjeros y las mujeres, pero sabe que ese es su destino. Sabe que tiene que hacerlo. Y entonces, esa es mi crítica a la democracia representativa, y esa es mi contra a la democracia representativa, que implica Pero mirar. No, sin esperanza, con mirada. Es que, es que observación no es esperanza, y no me gusta especialmente la palabra esperanza, me gusta la palabra examen. Es examinar la raíz de la democracia, de dónde procede, cuál es la, ¿Cuál es el destino de la democracia y su vocación para saber qué está haciendo la democracia, y para saber qué es de la democracia, es de la democracia extenderse totalmente, ensancharse?
2: Bueno, ahora voy a dejar de luchar por la paridad en el Congreso. ¿Por qué? Pues porque porque eso es democracia representativa. No,
1: claro, no. pero es que la democracia representativa es un sistema dado, pero es que tú puedes luchar por la paridad en el Congreso y al mismo tiempo preguntarte si la división pero ya de no poderes… no si yo. El poder, no, es que es bueno, chévere yo para sí, ustedes, pero yo si ya el no poder tengo tiempo. Si sí, los poderes… Lo que quiero, sí, poderes, no, lo que de quiero decir es que una cosa no excluye la otra. O sea, no, no, bueno. Yo, no, sí. Una cosa no, no, no excluye no. la otra. no, no o sea, de acuerdo. No, estoy diciendo que uno puede examinar… Uno no, pues, puede examinar sí. los sistemas políticos, ir a la raíz de los sistemas políticos y al mismo tiempo, y lo hago yo también, estar luchando y defendiendo la paridad en el Congreso. O sea, una cosa no excluye a la otra y sobre bueno. todo no debemos tener miedo del examen y el examen no, de radical de todo. El examen crítico, sí, de acuerdo.
0: Igual bueno, a mí me parece algo interesante lo que están hablando ustedes, pero sí me parece interesante examinar por ejemplo este último, este, estos últimos feminismos que han surgido en los últimos años, sobre todo hace menos de dos años y examinar por ejemplo el movimiento de aborto en la Argentina, es muy interesante porque es muy colectivo interseccional, intergeneracional y no hay una cabeza visible todas es una gran marisma, y siento que, digamos, algo para mí lo más análogo que hay en Colombia en este momento es el movimiento a las madres de los falsos positivos de Soacha. Es un movimiento eh, colectivo comunitario en donde no hay una cabeza representativa necesariamente. Y siento que tal vez en ese sentido no es patriarcal, porque tal vez la manera en la que las mujeres nos organizamos no necesariamente sea ese. Siento que en lo colectivo las mujeres, voy a decir algo horrible, perdón, pero siento que en lo colectivo las mujeres nos organizamos mejor que cuando se buscan cabezas visibles, porque ahí todo se destroza, Carolina y yo tenemos experiencias colectivas de mujeres escritoras que no funcionan definitivamente. Entonces siento que hay algo, hay algo en la manera política, digamos si pensamos ver el mundo desde lo femenino, digamos en el sentido de lo que está por fuera del patriarcado o lo que el patriarcado quiere tutelar, sería interesante pensar en esa colectividad también, y como una manera política y como algo para... Para el futuro, no sé.
1: Y eso es lo que trataba de decir: la revisión de los de la organización del poder. O sea, no hay nada más político que eso. Es mucho más político revisar, es exacto, cómo circula el poder y cómo se organiza el poder y revisar la noción misma de jerarquía. Y ese ejemplo de, de la del movimiento por la legalización del aborto de Argentina es excelente. O sea, como y no tiene nada que ver con democracia representativa, es justamente, justamente, esos modelos dan un ejemplo de cómo se podría organizar una sociedad sin representación, sin que la representación fuera la manera en que se organizara políticamente. Pero
2: Carolina, yo no sé, yo te quisiera preguntar una cosa, ¿cómo, cómo analiza tú el, en Colombia el hecho de que estemos tan fragmentadas las feministas? tan fragmentadas. A mí, yo tengo ganas de llorar los 8 de marzo, los 29 de... Bueno, yo sé que hay toda una especie de fragmentación entre las feministas académicas, tal vez las escritoras también, y las activistas, ¿no? Eso es verdad y es, ha sido muy complicado, pero actualmente a mí me da una tristeza horrible cuando tú hablas de Argentina, cuando ella con sus pañoletas verdes y, todo, y decían, pero ¿qué hacemos nosotras?
0: ¿Cuándo nos vamos a reunir todas? Sí, yo... Antes de que Karina responda, quiero mencionar una cita a Ofelia Uribe de Acosta, que fue una periodista feminista, que de hecho tenía un programa de radio en 1936 que se llamaba La Hora Feminista y hablaba, sobre todo hacía proselitismo para el voto de la mujer. Y ella en sus memorias ya al final estaba muy triste, porque ella sentía que el, que el movimiento feminista en Colombia eran como varios ladrillos que nunca lograban congregarse en una sola pared. Y que ella sentía que eso no iba a cambiar, que no había como una manera co cohesionada de actuar y de hacerle frente a, pues, al, al machismo y al patriarcado.
1: Me parece una pregunta clave porque sí es terrible eh, el, recelo, el recelo que hay entre las activistas y las, y las intelectuales, Bien. entre las, eh, bueno, Gloria también le ha tocado su parte de, entre las unas y las otras, entre un feminismo un poco más como que, como fashion y un feminismo que quiere pre hacer las preguntas y y, y, estud y y mirar las cuestiones, pero no sé qué se te ocurre a ti, qué se pueda o sea, de pronto conseguir, encontrar un símbolo que no sea un crimen, ¿no? o sea, de pronto realmente encontrar como la pañoleta verde, es que la pañoleta verde es muy poderosa.
0: Vamos a hacer las preguntas del público. Hay muchas muy parecidas y creo que también ya las han eh, respondido ustedes de alguna manera. Hay un clúster que me parece interesante, aunque me van a decir eh, patriarcal por eso, pero pues no me importa. Y, y es los hombres en el feminismo. Si un hombre se puede considerar
1: feminista no, o no.
2: No, no, no. No, no.
1: Yo en cambio creo que sí. No
2: solidario con nosotras, con
1: pero eso es feminista
2: sí. yo creo que viene mucho de la historia yo creo que un hombre no bueno primero habitamos el mundo de otra manera tenemos historias totalmente distintas y particularmente la historia de nuestro cuerpo es ahí para mí la piedra angular es decir que hace que un hombre no puede compartir las grandes preceptos del feminismo, es decir, cuando hablamos de nuestro cuerpo, de la historia del cuerpo femenino, que es algo monumental pues es, yo creo que, para mí es eso es ahí donde está eh, donde yo creo que no puede ser feminismo, si sí, tú dices lo hecho que sean solidarios con nosotros ya es suficiente sí, sí,
1: son los solidarios, yo creo que lo pueden entender es que esa compartimentalización de quién puede ser qué me parece que tiene que ver también con la pelea entre los feminismos, es lo que me dicen a mí, entonces usted que es privilegiada que ha estudiado no sé qué, qué va a entender de una mujer que trabaja y que ha tenido que levantar a su hijos sola eh, feminista de, de, de libros, eso no vale eso es extra, eso también lo podemos extrapolar a los hombres. Yo creo que todo el mundo puede ser feminista, y es que si no, yo no podría ser animalista. O sea, a mí me preocupa realmente el sufrimiento de los animales. No, digo, a mí me preocupa realmente el sufrimiento de los animales, y, y vivo con un animal, y alguien podría decirme. Es que la experiencia de cómo habita el cuerpo de un animal es tan distinto a un ser humano que usted no puede estar a favor de la protección de los animales. Es lo mismo que decirle a un hombre no puede ser feminista para mí. Entonces, para mí un hombre sí que puede ser feminista. Va a entender el feminismo de una manera distinta, pero la puede entender. O sea, en todo, en todo caso el feminismo es una construcción mental. En todo caso el feminismo tampoco es el cuerpo de la mujer. El feminismo es unismo. Creo que
0: algo de lo de la falta de unión en Colombia y como el movimiento de las mujeres en Colombia creo que también tiene que ver con que en Colombia no hay una no hay una cultura del disenso disentir necesariamente es matarte y yo creo que podemos disentir y también existir y escucharnos y seguir o sea como tú puedes pensar que sí hay feministas hombres y florence que no y no necesariamente hace que no haya una unión. Aquí aparece una pregunta que se, se relaciona un poco con lo que venimos hablando y que creo que es el gran tema una vez más. Y es de que cómo podemos hablar, cómo, cómo podemos, cómo podemos hablar de todo esto si no somos mujeres indígenas ni negras. Que me parece que también es otro gran tema de discusión en mi experiencia personal trabajando con mujeres en comunidades. Siento que es completamente irrespetuoso llegar a una comunidad de mujeres, madres adolescentes que buscan realizarse como madres, etcétera, etcétera, a imponerles un feminismo o a decirles cómo ser. Y, y siento que, por ejemplo, ahí hay algo que no se entiende y a mí a veces me molesta mucho esta crítica de lo interseccional porque siento que es una crítica heredada de la academia gringa y que nunca se ha pensado desde Latinoamérica y que el día que se piense Latinoamérica y que alguien me hable bien del privilegio desde acá ese día. Me aparece una pregunta interesante porque, por ejemplo, hablar de mujeres indígenas y de cómo son oprimidas es también negar la estructura cultural de las comunidades en donde las mujeres sencillamente no hacen parte de la vida política de esas comunidades. No hacen parte de nada. No o sea, uno
2: ahí? Si usted, se ponen en el escenario de los derechos o en el escenario de
0: la cultura porque estamos
1: con las hablaciones a las niñas indígenas. Es algo Yo, yo, yo las de, de, de. O sea, ¿qué hacemos
2: allí? Yo, de personalmente, de yo personalmente, yo en el, de el de escenario de los derechos eso cultura
0: me pasa pero quisiera que, que habláramos un poco más de cómo ustedes han interpretado esa, esa idea del privilegio esa idea de la interseccionalidad desde el escenario colombiano en donde si sí, genuinamente en cada uno de nosotros hay una interseccionalidad o sea que yo sea una mujer que pudo acceder a una educación superior no significa que yo haya nacido en una élite, significa que mi familia hubo movilidad social porque es una familia colombiana que se formó en los años 60. O sea, siento que a la hora de hablar de ese tipo de interseccionalidades no se piensa desde el caso colombiano, sino desde unas herencias gringas que no vienen al caso.
1: Yo creo que hay un problema y es el de confundir identidad con punto de vista. Creo que es, es, uh, es necesario... Tener en cuenta los, la diferencia de puntos de vista y cómo una persona humana puede pasar de un punto de vista a otro punto de vista y cómo la imaginación, la solidaridad, la conciencia política y el conocimiento precisamente lo que hacen es que se pueda hacer eso. Por eso, Cristian, que, 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 que pertenece a otro país puede hablar con nosotros sin decir, ay, no, yo no sé los colombianos que ¿Qué pensarán? O yo puedo hablar con ella. Y entonces eso de decir no podemos hablar de los negros, no podemos hablar de las indígenas, excluirnos de su experiencia, me parece que es eh, desconocer lo que más o menos cuatro 4.000 años de historia de la humanidad ha hecho, que es tratar de conocer cómo puede ser el otro, cómo puede verse el mundo desde el punto de vista del otro. Podemos hacer eso. Es más, esa es la tarea del ser humano, esa es casi que la única tarea cultural del ser humano, es tratar de imaginar cómo se ve el mundo, el mundo desde el otro. Y por otra parte, para mí eso es un gran problema. La, el límite es la ablación de clítoris, ¿sí? Ese es como el fondo del… Entonces no me meto porque es, una, es cultural, sí, claro… Es porque eso es cultural, eso es cultural, pues todo es que todo es cultural. La cosa es cómo imponemos una cultura sobre otra. Ya que estaba hablando de la democracia, también es de la vocación de la democracia ser imperialista, imponerse. O sea, desde, el desde que la democracia se inventa, empieza Atenas a exportarla a todas las ciudades griegas y empieza en la tragedia griega el rey ateniense a acoger a hasta Medea vengarse para Atenas después de matar a sus hijos, entonces si sí hay algo intrínseco a la democracia que es acoger a todas las otras culturas y formas políticas y si desde la democracia vamos a exportar el feminismo porque el feminismo es democrático, no democrático representativo necesariamente, pero sí democrático, si desde la democracia vamos a a exportar el feminismo tenemos que ser conscientes de que vamos a hacer violencia sobre las culturas
0: una última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo y esta última pregunta me parece urgente necesaria pertinente ¿cómo hacerle frente a los grupos de ultraderecha y conservadores que están ahora en el poder y que quieren limitar y prohibir el aborto? dice aquí particularmente pero siento que no solo como dice Carolina no solo es un problema de aborto sino un problema de la cultura y de los imaginarios que están Ahora, permeando estos grupos poderosos.
1: No, yo desde luego no tengo esa respuesta. ¿Cómo hacerles frente? Así, así se hace frente. Se hace frente diciendo, se hace frente todos los días. Se hace frente en que cuando les digan niñas, digan no soy una niña porque no tengo más de 18 años. Cada vez que les digan. Hay una, yo tengo una única, un don. Y es que no me canso. Real. soy hija de dos personas a las que nunca he visto cansadas ya tienen 70 y varios más años y nunca se han cansado pero eso es algo que uno puede cultivar también y joder siempre por todo constantemente y si le hacen una pregunta insistir y si lo entendieron mal insistir explicarse como o sea no estoy diciendo sigan mi ejemplo sí sí estoy diciendo eso <risa> Si sí, estoy haciendo eso y soy consciente de la presunción, pero es que yo creo en eso, porque además yo en eso sigo el ejemplo de Bernie Sanders, por ejemplo, que lleva 40 años jodiendo por todo. Estudien la biografía de él, no se ha cansado por cada pequeña cosa y dice lo mismo y otra vez y hace las caras y hace la desesperación. Es lo único que uno puede hacer porque uno solo tiene su vida y lo único que uno puede hacer es... Toda esa vida, no cansarse de decir y decir y explicar y volver a explicar y no me entendieron bien otra vez, y entonces otra vez digo que no me entendieron bien y otra vez digo que no, que sí creo en la paridad. Y lo digo 80 veces si hace falta. Y entonces, no, así se hace frente. Esa es la única manera de hacer frente. Y
2: somos impagables. No se olviden eso. Eso es súper importante, somos impagables.
1: Gracias por escuchar 070 Podcast. Women's Planning es un podcast de 070 Podcast en alianza con Acorde FD. Es producido por Gloria Susana Esquivel. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa y la música es compuesta por Gabriela Navas. La dirección es de Sebastián Paya. Muchas gracias.